0: einen Vortrag gehalten. <lacht> Falls ich jetzt auf einem imaginären Klavier zu spielen beginne, äh, nehmen Sie es mir nicht übel. Ja. Ja. Ich darf mich kurz vorstellen. Ähm, mein Name ist Susanne Kummer. Ich habe Philosophie und Germanistik studiert in Wien und in Graz. Ich stamme aus einer Ärztefamilie und hatte also ja das Vergnügen, äh, sonntägliche Diskussionen und Debatten zu medizinethischen Themen zwischen Sauerkraut und Hürstrom mitzuerleben. Das hat mich nachhaltig geprägt und eine gewisse Leidenschaft für diese Themen durfte ich entwickeln. Ich habe zuerst gedacht, man sollte die äh, hohen philosophischen Themen der Ethik äh, und des Menschenbildes, äh, die manchmal, wenn man, ich weiß nicht, sie einmal versucht haben, kann, zu lesen. Also jedenfalls, man entwickelt auch einen Wunsch, das so vom Philosophen so herunterzuholen für das gemeine Volk. Also was habe ich gemacht? Ich habe über zehn Jahre im Tagesjournalismus gearbeitet. hatte da aber nicht immer das Glück, in, meiner, in meinem eigentlichen Zweig arbeiten zu können, wie das oft so ist. Also bin eigentlich komme aus dem Wissenschaftsjournalismus und musste mich dann aber mit Gondel in Innsbruck herumschlagen. Also da war dann irgendwo der Punkt, wo ich habe, natürlich wechsel noch einmal Design, was öfters bei Journalisten ist, sie wechseln auf die andere Seite weil sie in die, die, die PR-Szene sozusagen gehen und hatte das Glück, in Wien das Institut IMABE schon zu kennen. Das IMABE also wurde gegründet 1988, interdisziplinär von Philosophen, Ärzten, Theologen, Juristen und befasst sich wissenschaftlich und auch populärwissenschaftlich mit medizinethischen Themen, und dort bin ich jetzt stellvertretende Geschäftsführerin, mache auch PR. Und ähm, ich glaube, jeder, der sich interessiert für diese Themen, hat dort eine gute Adresse, wo er nachschlagen kann. Auf unserem Homepage steht ganz klar, also wir versuchen auf Basis des christlichen Menschenbildes diese Fragen der Medizinethik durchzuackern. Ich würde sagen, jetzt gehen wir gleich ins Thema. Ähm, ich habe jetzt die erste Folie nicht und weiß gar nicht, wie der Titel ist. Also, ah ja, okay. Also, ich bastle mir ein Kind, genau. Gell? Ähm, ethische und medizinische Probleme der künstlichen Befruchtung, gleich im Latein unter In-vitro-Fertilisierung. Dieses Wort wird öfters fallen, das ist einfach das lateinische Wort für künstliche Befruchtung. In-vitro heißt im Glas, im Reagenzglas. Darf ich mal fragen, gibt es irgendwelche Mediziner hier in der Runde? Ja, einmal, zweimal, dreimal, okay, gut. Ich will mit drei Beispielen einsteigen, also vielleicht noch so, das habe ich mir gedacht, das ist einfach, das, dass ihr das nach Hause nehmen könnt und als nicht irgendwelche Davon Fakten mitschreiben müsst. Ich werde versuchen, mich auch zu halten, auch also sozusagen an die besondere IQ-Herausforderung, das andersherum zu lesen. Wer aber wer wahrscheinlich nicht auf jede einzelne Folie eingehen. Ja. Also, ich beginne mit drei, mit drei Geschichten. So. So. Ähm, ich muss oft als Vorträge zu Fragen halten, wo es um ethische Probleme in der Revolutionsmedizin geht. Und dann rede ich eigentlich immer sehr spontan im Freundeskreis drüber, um zu sehen, ja, was, sozusagen, was, was wissen denn die Leute eigentlich und um was denken sie. Und so habe ich letzte Woche mit einer Freundin telefoniert, die ist Ärztin, seit vielen Jahren in einem großen Krankenhaus in Wien tätig, ist auch Mutter. Und ich stellst vor, also nächste Woche halte ich wieder mal einen Vortrag über Reproduktionsmedizin und habe jetzt so ein paar Beispiele genannt, die ich für doch irgendwie bedenklich halte. Und sie unterbricht mich und sagt, äh, stimmt eigentlich also gerade jetzt, wie du mir das jetzt erzählst, also ich beschäftige mich ja überhaupt nicht mit diesen Dingen. Aber da ist eine Bekannte und die hat jetzt fünfmal so einen Versuch machen lassen von künstlicher Befruchtung. Und bei der hat das überhaupt nicht funktioniert. Die gibt jetzt auf. Ja, und dann war noch eine andere, die sind also alle Bekannten gekommen, die das irgendwie schon durchgemacht haben. Und da war dann eben eine, die hat es versucht und noch einmal versucht und noch einmal versucht. Ja, und dann hat sie Fünflinge erwartet und dann hat der Arzt ihr so gesagt, na, welche wollen sie denn jetzt bekommen? Sie hat zum Schluss Zwillinge geboren. Selektive Abtreibung nach Invitrofertigeserve. Das ist mein erstes Stichwort. Beispiel Nummer zwei: Australien. Im Bundesstaat Victoria werden Sie wahrscheinlich nicht verfolgt haben in den englischsprachigen Medien, aber da droht gerade ein Rechtsstreit. Anlass ist der Fall einer 30-jährigen Frau. Sie ist unheilbar erkrankt an Darmkrebs und zwar in einer Form des Darmkrebses, der genetisch bedingt ist. Sie ist Tochter eines anonymen Samenspenders und die gesetzliche Regelung in Australien sieht vor, dass Kinder, die vor 1988 äh, auf diese Weise gezeugt oder erzeugt worden sind, kein Recht darauf haben zu wissen, wer ihr genetischer Vater ist. Also es gibt die sogenannte anonyme Samenspende. Nun hat diese Frau geklagt, äh, seit zwei Jahren Tokterrechtsstreit, es wurde ihr auch schon Recht gegeben, das Parlament sagt, ähm, nein, nein, wir wollen noch eine Bedenkzeit, sechs Monate. Sie sagt, wer weiß, ob ich dann noch lebe. Ich habe nämlich acht Halbgeschwister, äh, sozusagen laut Probe ne, von der Samenbank. Wusste sie von acht Halbgeschwistern? Und hat gesagt, ich, ähm, ich möchte diese warnen, dass sie möglicherweise auch Träger dieser Krankheit sind. Sie können nicht gewarnt werden, sagt sie. Wer ist dafür verantwortlich? fragt natürlich Greg. Also zweites Beispiel, ähm, genetische Waisenkinder, gesplitterte Elternschaft. Das ja, ist ein Thema, das mit der Invitrofertilisierung zusammenhängt. Beispiel Nummer drei, Indien. Während in den westlichen Nationen die sogenannten reproduktiven Rechte der Frau, die reichen also vom Recht auf Abtreibung eines Kindes bis zum Recht darauf, mit allen Mitteln ein Kind zu bekommen, also diese reproduktiven Rechte werden als Menschenrecht propagiert. Kaum die Rede ist aber von der Kehrseite dieser Entwicklung, wo ich fast sprechen würde von einer neuen Form der Kolonialisierung von Frauen durch Frauen. Stichwort Leihmutterschaft. Wenn Sie sich anschauen, wie es in Indien zugeht, dann wird einem schon ein bisschen anders. In Indien ist die Leihmutterschaft seit 2002 erlaubt, ist dort zu einem eigenen Industriezweig geworden und laut äh, der Indischen industriellen Vereinigung geht man für das Jahr 2012 durch die Leihmutterschaft von einem Umsatz in der Höhe von 1,5 Milliarden Euro aus. Also damit ist gemeint ein ganzes Netzwerk von Agenturen, ähm, Fertilitätsprodukten, äh, äh, Ärzten, Kliniken in Auftrag gegeben werden diese Kinder vom Übersee, also von den reicheren westlichen Ländern, und sie werden auch dann in Auftrag gegeben, wenn selbst im eigenen Land die Leihmutterschaft erlaubt ist. Das ist interessant, Sie werden vielleicht schon das Wort Fortpflanzungsmedizin, Tourismus gehört haben. Einmal. Also, dieses Argument wird gerne vorgebracht, auch in Österreich zu sagen, ja, wir müssen liberaler werden, den schauen Sie sich doch an. In Spanien ist ja schon alles erlaubt. Also die armen Frauen müssen alle nach Spanien gehen, um äh, dort, ich habe mir jetzt heute am Vormittag noch eine Homepage angeschaut, da kann man anklicken, also ich bin eine Frau mit Mann, ich bin eine Frau ohne Mann und ich bin eine Frau mit Frau und ich möchte mir den Wunsch erfüllen, schwanger zu werden, du kriegst dann einfach an und suchst dir dann einfach alles zusammen. Ja? Also diese Antwort muss nach Spanien gehen, weil Österreich ist nämlich zum Beispiel Einzelnspende verboten. Ist Leihmutterschaft verboten? Ähm, gut, interessant, wir haben Kunden aus Ländern, in denen das nicht verboten ist, die gehen trotzdem nach Indien. Kann sich jemand vorstellen, warum? Es ist einfach viel billiger mächtig. Ja. Also das Argument, äh, man wird den Tourismus auslöschen, indem man im eigenen, im eigenen Land alles erlaubt, mit dem kommt man nicht weit, weil es wird immer irgendwo billiger sein. Ja. Und äh, gut, auf das kann man vielleicht noch später eingehen. Jedenfalls ähm, ein, sozusagen eine, also ein, eine, eine, eine Geschichte am Rande, ja, um ein Schicksal da herauszunehmen, ähm, ist jetzt auch äh, gestern in der Zeitung gewesen, in der amerikanischen Zeitung. Ein japanisches Ehepaar hat also Rent-Womp unternommen und also eine Leihmutter gemietet. Äh, ist runtergefahren, weil man darf nämlich die befruchteten Embryonen nicht mehr mit der Post schicken. Das ist noch gegangen bis vor kurzem bis äh, beim Zoll jemand das aufgebracht hat und gesagt hat, äh, Entschuldigung, was ist denn das? Dann hat sich der indische Gesetzgeber was hinterlegt, und gesagt, na importieren von Embryonen, das geht nicht, exportieren schon, aber importieren nicht. Also das heißt, wir müssen da runter und äh, haben dann also der Leihmutter äh, ihr ihren Embryo, ihren in vitro Fertilisierung Embryo überlassen und die Leihmutter ist dabei, über die Agentur das auszutragen, ja, und jetzt hat das japanische EPA sich scheiden lassen. Und jetzt will niemand mehr das Kind. Und so ist ein Rechtsstreit entbrochen. Äh, also wer, wer muss jetzt dieses Kind nähern? Der Vater will es nicht, die Mutter will es nicht, die indische Leihmutter hat selber schon genug Kinder. Also äh, will es auch nicht. Das als drittes Beispiel, ja, um, um zu zeigen, die äh, Reproduktionsmedizin ist wirklich zu einer Fortpflanzungsindustrie geworden, die Dimensionen angenommen hat, die weit sozusagen um die, um die kleine Privatsphäre hinausgehen. Ja? Also hier geht es um größere Dimensionen. Und, ähm, und wir haben, wenn man das anfängt, ein bisschen zu analysieren, zum ersten Mal in der Geschichte, dass äh, eine Technik, die unter den Vorzeichen des Heilens den Menschen in seiner frühesten Entwicklungsphase Nämlich als Embryo degradiert zu einem beliebigen Objekt, das man machen kann, das man auch wegmachen kann, das man wünschen kann, das man verwerfen kann, mit dem man einfach alles machen kann, was man will. Die Entstehung des Menschen ist, wir werden dann kurz auf die Technik der Invitrofertilisierung eingehen, aber es ist klar ersichtlich, die Entstehung des Menschen wird delegiert an Techniker. Die Vortrags Ingenieure übernehmen das für mich. Damit hat sich auch die Vorstellung von Mutterschaft und Vaterschaft verändert. Kind ist nicht mehr Gabe, Kind ist Habe. Das Kind wird ja, zum, zum Produkt der Medizin. Und mit diesem Recht auf Reproduktion ähm, müssen wir uns auch fragen, ja, wo ist noch das Wohl des Kindes im Blickpunkt? Sind es nur noch, ist es nur noch das Wohl der Erzeuger? Der Erfinder der künstlichen Befruchtung, Robert Edwards, ähm, hat ähm, auf den Punkt gebracht, was für ihn die IVF, also die Vitrofertilisierung, letztlich bewiesen haben soll. Edwards, der 2010 den Nobelpreis bekommen hat, hat gesagt, äh, die IVF hat bewiesen, dass Wissenschaftler und nicht Gott für die Entstehung von Leben verantwortlich ist. An den Früchten werde ihr sie erkennen, können. Freilich, im Zusammenhang mit der In-vitro-Fertilisierung sind zwei, zwei wichtige Faktoren auch noch zu sehen, die diesen gesellschaftlichen Prozess beschleunigt haben. Das eine ist die Einführung der Pille, der größte klinische Feldversuch, der jemals gemacht worden ist, ohne Vorwarnung. 100 Millionen Frauen schlucken das täglich. Und die Legalisierung der Abteilung. Also diese beiden Punkte, also die Entkoppelung der Sexualität von der Fortpflanzung und äh, die Legalisierung der Abtreibung, haben noch zusätzlich das Verstärkt, wovon wir vorher gesprochen haben. Ja. Also das Kind nicht mehr als Gabe, sondern als Habe. Nächster Punkt, kurze Geschichte der Nitrofertilisierung. Also ähm, wie kam es dazu? Ähm, Robert Edwards haben wir schon erwähnt, er ist Physiologe, ein Brite, ist jetzt 87 Jahre alt, lebt im Seniorenheim und vielleicht erinnern Sie sich, 2010, wie er den Nobelpreis bekommen hat. Vater von 4 Millionen Kindern bekommt den Nobelpreis. Vater von 5 Millionen Kindern. Also tatsächlich gelang es Edwards damals, gemeinsam mit dem Gynäkologen Patrick Steptoe, der 1988 schon gestorben ist, nach viel herum experimentieren. Zum ersten Mal, ein Kind also ein Kind außerhalb ein Engel außerhalb des Mutterleibs herzustellen, zu erzeugen und anschließend in die Mutter zu implantieren und was wichtig ist, diese Frau ist nicht nur schwanger geworden, sondern sie hat auch ein Kind auf die Welt gebracht, das komme ich nachher noch zurück Louise Brown kam 1978 am 25. Juli als erstes eine Baby per Kaiserschnitt zur Welt Brown ist inzwischen selbst Mutter das wurde als medizinische Sensation gefeiert. Ähm, ja, gratuliert wurde den Eltern, ja, aber vor allem den Ärzten. Ne? Also Louise Brown hat ihrem Vater, äh, Edward, das sehen wir schon, hier verschiebt sich schon, ja, was Elternschaft ist. Ja. Ähm, also zu danken, ihre Existenz zu verdanken. Ähm, Forscher haben damals nie äh, wirklich äh, nachgefragt und inzwischen weiß man es, weil Edward es später dann erzählt hat. Ähm, welchen Frauen er Eizellen abgezweigt hat, ohne dass die das gewusst haben, die befruchtet hat. Er hat sie Hasen implantiert, er hat äh, auch Eizellen von Frauen, seinen Patientinnen mit seinem eigenen Sperma befruchtet und so weiter. Jedenfalls ist schon zur damaligen Zeit, ähm, und zwar interessanterweise innerhalb der Wissenschaft, eine ethische Debatte losgebrochen. Ähm, Zwei möchte ich da äh, zitieren, die sich damals gegen Edwards gewandt haben und in Frage gestellt haben, was er tut. Das eine war James Watson, Nobelpreisträger, äh, DNA-Entdecker, der, ähm, der Edwards gemacht hat, sie können ihre Arbeit nur weiterführen, wenn sie die Notwendigkeit von Infantiziden akzeptieren. Kindesmord, so hat er das damals ausgedrückt. Und der jüdische Bioethiker Leon Kass hat argumentiert, eigentlich ist das Verfahren von Edward keine Therapie, denn er heilt ja nicht die Unfruchtbarkeit, sondern er umgeht sie durch seine Technik. Und das werden wir uns ein bisschen genauer dann anschauen. Also wie, sozusagen, wie kann man Ursachen von Unfruchtbarkeit umgehen und welche Sekundärprobleme handelt man sich damit ein? Klar ist, Unfruchtbarkeit ist eine schwere Belastung für jedes Paar mit Kinderwunsch, die das trifft. Und das ist eine, sozusagen eine Mordsaufgabe für ein Paar, ja, wenn, wenn, es, wenn es sie trifft. Ähm, ein zweites, und das, also da müssen wir gar nicht diskutieren, ja, äh, jedes auch über eine künstliche Befruchtung entstandene Kind äh, hat dieselbe Würde und Anspruch auf Rechte wie jeder andere Mensch. Also Punkt, das ist heute nichts, das ist überhaupt kein Thema. Ja. Interessant ist aber, dass durch, das, durch den Wirtschaftszweig Reproduktionsmedizin und zugleich die steigende, das steigende Problem der Unfruchtbarkeit in den westlichen Ländern dazu geführt hat, dass man eigentlich viel zu wenig medizinisch in die Themen investiert. Ja, Warum sind denn die Leute unfruchtbar? Und was kann man denn dagegen machen? Ja, also da müsste man Geld in die Hand nehmen und noch mehr Studien äh, machen. Tut man nicht, weil man parallel ein Riesengeschäft aufgebaut hat, das davon profitiert, dass es eben definitiv unfruchtbare Menschen gibt. Ähm, ich habe da versucht auf der Folie äh, sozusagen ein, zwei Punkte anzuführen. Also es gibt ähm, Unfruchtbarkeit, die auf spezifische Ursachen zurückzuführen ist. Ja, also ähm, Hormonellostörungen, Spermienqualität, Eileiterstörungen, Entzündungen, äh, manches auch Folge äh, von früheren Sterilisierungen zum Beispiel, auch darf man nicht vergessen, viele Frauen, die dann sagen, ja jetzt passt, ja, haben vorher schon 15 oder 20 Jahre die Pille genommen ähm, und wie gesagt, das in dem klinischen Feldversuch, ja, da wissen wir, wissen wir eigentlich nicht, wie viel Schaden das äh, im, im Organismus schon angerichtet hat. Ähm, es gibt auch unspezifische Ursachen für Unfruchtbarkeit. Ähm, Unspezifisch im Sinn von, naja, das Alter spielt eine Rolle. Ja. Sie sehen hier eine, eine schon ein bisschen ältere Statistik, also das ist noch ein Stück hinaufgegangen, dass, die, ähm, dass die, sozusagen der Wunsch nach dem Kind, ja, das kommt bei der Frau halt immer später. Ne. Die Erstgebärenden im Jahr 84 in Österreich äh, hatten das Alter von 24,3 Jahre. Im Jahr 19, 2004 waren es schon 27 Jahre und jetzt sind wir schon bei 29 Jahren. Also, das steigt und die biologische Uhr tickt. Bei den, sozusagen beim, gut, also die Aufteilung zwischen Mann und Frau, sagt man, also Ursachen der Unfruchtbarkeit: 30% bei der Frau, 30% beim Mann, 10% ungeklärt. Also, IVF wird angewendet bei Unfruchtbarkeit. Das ist eine Indikation. Da gibt es weitere Indikationen. Die im eigentlichen Sinn nichts mehr mit der Unfruchtbarkeit zu tun haben. Das eine habe ich hier sozusagen angeführt, Krankheiten vorhersehen. Also, weiß nicht, wie weit Sie das verfolgt haben, in Österreich ist die Debatte ja auch losgebrochen. Darf man Embryonen untersuchen, wenn sie da in der Petruschale sind, auf mögliche genetische Schäden? Und, und das wird zum Beispiel dann auch angewendet bei Paaren, die prinzipiell Kinder bekommen können. Nur sie wollen ein ja gerade dieses Kind nicht bekommen. Deswegen wenden sie dann die Reproduktionsmedizin an. Eine zweite Forderung, die in Österreich äh, äh, diskutiert wird, und von der sogenannten, also einer Mehrheit der sogenannten Bioethikkommission, aber auch der Ministerin Heinz Hossig, äh, vertreten wird. Es soll möglich sein, dass Eltern im Fall der Krankheit ihres Kindes über In fertilisierung quasi ein Ersatzteillager-Geschwisterchen herstellen lassen können, zeugen können. Das ist ja glaube ich inzwischen in einem Kinofilm auch schon behandelt, ne? also wo dann ein Mädchen erfährt, sie ist eigentlich so ein Rettungsgeschwister wird es dann genannt, ne? und die sich dann weigert zu, zu ihr, ihr Blut zu spenden. Ja, den Knochenmarkt zu spenden, weil sie sich verzweckt vorkommt. Äh, also auch das, Rettungsgeschwister sollen in Österreich möglich werden. in vielen Ländern ist das schon möglich auch. Ja. Dann eine andere Indikation, ja, siehe spanische Barcelona IVF-Klinik, äh, munter werden ohne Mann. Ja. Also in Australien steigt das rapide, sind meist also gut gebildete, äh, nach der Karriere mit 39, 40 kommen sie drauf. Also Geld alleine ist es doch nicht äh, und, und meine Freiheit ist irgendwie so bindungslos. Also ich lege mir jetzt ein Kind zu, zu meiner Selbstverwirklichung, das hilft mir dann auch. Ähm, gut, also Kind als Sinnerfüller, ja, das nimmt zu. Ja. In Österreich soll auch das, ist auch das eine Forderung, die im Raum steht, dass das möglich sein äh, soll, dass also alleinstehende Frauen Mütter werden dürfen, bei alleinstehenden Männern haben sie sich nicht drüber getraut, aber die werden sicher bald dann klagen, falls das kommen könnte, äh, auf Diskriminierung. Ne? Und dann, ähm, für Österreich steht auch lesbische Paare im Raum, dass die in Vitrofertilisierung anwenden dürfen. Oder in manchen Ländern geht es eben auch so weiter zu sagen, Embryonen werden alleine zu dem Zwecke hergestellt, dass sie beforscht werden. Und Beforschung heißt im... also äh, 16 oder waren 32 Zellstage bis zum 14. Tag. Das heißt Vernichtung. Also da bleibt nichts mehr über von der So Soweit also zu den Indikationen. Ähm, Spanien habe ich jetzt öfters genannt. Spanien hat inzwischen eine der liberalsten äh, Regelungen überhaupt äh, und äh, rühmt sich auch äh, die älteste äh, Mutter der Welt äh, als Bürgerin gehabt zu haben, Maria del Carmen, dosada, 2009 gestorben, hat mit 67 Jahren Zwillinge per Kaiserschnitt in Barcelona auf die Welt gebracht, das war natürlich eine Hochrisiko-Schwangerschaft das Ganze, ähm, sie hat sich die Eizelle und das Sperma, also war schon lange nach der Menopause, Eizelle und Sperma hat sie im Katalog ausgesucht, hat ihr Haus verkauft, ist in die USA gefahren, hat das Geld dort gehabt, hat dort geschummelt, hat gesagt, sie 55, die haben einen Mann nachgefragt, auch wahrscheinlich, und äh, haben also äh, das Kind implantiert, und sie hat Zwillinge bekommen. Weil sie sich einmal gefragt haben, warum es äh, so viele Zwillinge gibt. Hängt auch mit der Enidopetilisierung zusammen. Ja, also wir sind über dem Schnitt äh, der, sozusagen der normalen Zwillings- Rate, die es natürlicherweise gibt, aufgrund der in vitro Welche Arten von In-vitro-Fertilisierung, nur damit Sie das mal gehört haben, gibt es? Man spricht von der in vitro oder künstlichen Befruchtung im Rahmen einer Ehe- oder Lebenspartnerschaft, so ist das bei uns im Gesetz auch formuliert, das nennt man Homologe in vitrofertilisation, also wo sozusagen von einem Paar Vater und Mutter, genetisch Vater und Mutter, auch Sozialvater und Mutter dort sind. Das ist in Österreich erlaubt. Dann gibt es die sogenannte Heterologe in vitrofertilisation, das heißt, da ist zumindest ein Elternteil nicht mehr ident. Also ein genetischer Elternteil ist nicht mehr ident mit einem sozialen Elternteil. Das findet im Statusbeispiel das Beispiel Australien, habe ich genannt, Anonyme Samenspende. Also entweder war das, weiß ich weiß nicht genau, ob das eine Alleinerzieherin war, die ein Kind haben wollte, oder ob, sie, oder ob, ob ihr Mann unfruchtbar war und sie deshalb auf eine anonyme Samenspende zurückgegriffen hat. Also jedenfalls das soziale Vater, soweit also vorhanden, war nicht zugleich der genetische Vater, also ein Splitten in eine dreifache Elternschaft. Und äh, dann spricht man von der Leihmutterschaft dann, wenn eine Frau ähm, genetisch mit ihr nicht ident eine Eizelle und eine Spermazelle, die außerhalb des Körpers befruchtet worden sind, implantiert bekommt, mit der Auflage, dass sie, wenn das Kind fertig ist, also sagen, produziert, dass sie es dann auch wirklich abgibt. Und das ist also die Leihmutterschaft gegen, gegen Bezahlung. Ja. Manchmal auch altruistisch kann schon sein. Also eine, ich glaube, eine, eine Mutter in Amerika hat für die Tochter den Schulden ausgetragen. Das war auch schon. Die Nachfrage steigt kontinuierlich ja, in diesem Bereich. Und wenn wir sozusagen jetzt noch einmal, also wieder nicht alle Schritte einer In Fertilisierung da jetzt näher bringen, ja, da haben sie in den Folien. Aber, Zusammenfassend kann man sagen, es ist ein hochkomplexer Vorgang, der erstens eine hormonelle Stimulierung der Frau voraussetzt, die einen massiven Eingriff bedeutet in ihren Organismus. Mit zum Teil schweren Nebenwirkungen, von denen aber nicht so gern gesprochen wird, bis dann also, also ich mal, irgendjemand stirbt ja, und das ist dann eine Schlagzeile, Harvard-Studentin macht dreimal Eizellbälle und stirbt aber was sich dann dazwischen abspielt an Unfruchtbarkeit aufgrund der riesen Hormondosis. Jetzt warum gibt man so eine große Hormondosis? Bei, den, bei der Vitrofertilisierung steht man vor dem Problem, dass man ja quasi künstlich nachbauen muss, was der Körper sonst bei einer Schwangerschaft in einem ausgeklügelten System von alleine kann. Die hormonelle Umstellung, also dass da einfach alles klappt, das ist ein Wunder. Und wenn wenn man das medizinisch äh, äh, sozusagen nachbessern muss oder überhaupt erst auf die Beine steigen muss, kommt es zu sehr vielen Komplikationen. Vier von fünf Frauen, die versuchen, über die künstliche Befruchtung ein Kind zu bekommen, gehen ohne Kind nach Hause. Das wird einem selten gesagt. Ja? Also in der wissenschaftlichen Literatur heißt es 15 bis 20 Prozent Erfolgsrate. Und da muss man aufpassen, wenn in den wenn Ihnen, äh, Statistiken äh, unterkommen, ähm, wird sehr oft die Schwangerschaftsrate als Erfolg zitiert. Ja? Die liegt vielleicht bei 30, 35 Prozent. Ja? Aber bitte eine Frau, lässt doch diese ganze Prozedur nicht über sich ergehen, damit sie dann schwanger ist, sondern damit sie ein Kind bekommt. Und zwischen Schwanger sein und ein Kind bekommen, gibt es nochmal einen großen Unterschied. Deswegen heißt das als Terminus technicus die Baby-Take-Home-Rate. Das heißt wirklich so. Ne? Die Baby-Take-Home-Rate ist zwischen 15 und 20 Prozent. Also jede vierte Frau geht nach mehreren Versuchen, die sehr belastend sind, ohne Kind nach Hause. Ähm, das Zweite ist, also warum so viele Hormone? Ähm, weil man möchte, dass möglichst viele Eizellen äh, heranreifen. Mutter Natur hat es ja klug eingerichtet. Und im Prinzip reift in einer Frau pro Monat eine Eizelle heran. Also, wenn sie schwanger wird, normalerweise ist es eine, vielleicht zwei, also, das zu sagen, also, Mehrlingsschwangerschaften im natürlichen Bereich sind eher selten, weil das natürlich belastend ist. Jetzt versucht man durch die Hormone in der Frau zu stimulieren, dass acht, neun, zehn Eizellen reif werden, die man abschließend Harvest heißt es dann, abernten kann. Ja, das ist auch mit einer Punktion verbunden, die man später tief friert. Ähm, es ist schwierig, eine Eizelle alleine tief zu frieren, die verliert an Qualität. Ähm, deswegen macht man sicherheitshalber schon, dass man sie befruchtet. Und im befruchteten Zustand ist sie leichter, bei minus 196 Grad tiefgekühlt zu lagern. Also, ähm, die lagern dann. Ja dann kommt es also im Brutschrank eben zur Aufbereitung, also zunächst der, der, der Eizellen, das Sperma wird gewonnen, vom Partner, von Samenbanken, auch anonym über Internetbestellung, und dann findet eben die Besamung, die, also die Befruchtung unter dem Mikroskop statt. Ähm, es gibt auch eine Methode auf die gs ein, dass man versucht, direkt ja, das Sperma in die Eizelle mit einer mit einer Spritze mit äh, in Injektionsnadel direkt einzuführen. Und zwar dann, weil das ist ja ein unglaubliches Wunder, von den Millionen, äh, von den Millionen Spermata schafft es ja immer nur ein einziger in die Eizelle. Und in dem Fall kann man wirklich sagen, only the fittest. Ja, der schafft es also und da, die, sozusagen diese Eizellenschale aufzuknacken. Ja, das hat schon einen Sinn, das ist nur ein. Das ist bei einem Fall der, der Ursache der Unfruchtbarkeit beim Mann ja. Kann es sein, dass es eben keiner schafft? Jetzt umgeht man das, äh, diese natürliche Barriere, indem man durch eine Injektion direkt in die Eizelle irgendeiner von diesen äh, zwei Millionen Sperma da äh, hineinschießt. Wir wissen heute noch nicht, äh, was das für die nächsten Generationen bedeutet. Wir wissen, äh, dass die sogenannte x methode äh, auch nicht besser funktioniert, was die Schwangerschaftsrate anbelangt, Also selbst dann, wenn man das macht, äh, gibt es immer noch Probleme oder geht der Embryo ab, wie er ja bei jeder Frau, ohne dass sie es vielleicht auch merkt, ja, abgeht, weil die, die nicht lebensfähig sind, die gehen ab. Aber, aber für die nächsten Generationen, was das bedeutet, ist eigentlich noch nicht absehbar. Und da gibt es auch keine Studien, wenn jemand sagt, das macht nichts, kann man nur entgegnen, ähm, sagen Sie nicht, das macht nichts, oder also sagen Sie einfach, Sie wissen es nicht. Es gibt eine Genetiker in Österreich, das ist alles kein Problem. Dem muss man entgegen, seien Sie ehrlich, sagen, Sie, sie wissen es einfach nicht. Wir wissen es alle nicht. Ähm, gut, also dann sind die Embryonen befruchtet und dann eben äh, setzt man der Frau normalerweise drei Embryonen ein. Ja? Ähm, Dazu findet eine Qualitätskontrolle statt. Ähm, es kann sein, dass auch mehr Embryonen übertragen werden. Siehe das Beispiel meiner Freundin Telefonat, die hat also fünf erwartet und der Arzt fragt, welche wollen sie denn jetzt behalten? Also da hat man offenbar mehr als drei eingesetzt. Warum tut man das? Weil normalerweise eben nicht alle angehen. Also es kommt eben, also weil eben alles so kompliziert ist, ähm, hofft man, dass wenigstens einer angeht, um die Chance zu erhöhen, implantiert man mehr Embryonen. Dies wiederum kann aber zu Mehrlingsschwangerschaften führen. Ja, und dann hört man äh, einen Vorstand, einer Hauses in Wien, der sagt, wir bieten bei der künstlichen Befruchtung ab einer Mehrlingsschwangerschaft mit drei Kindern den Fetozid inklusive an. Also das wird dann formuliert wie ein all inclusive angebot Eine Ärztin hat mir erzählt, die mit Frühgeborenen, also auch das ist nebenbei zu sagen, die, die, da wird wenig darüber gesprochen, dass die in vitro fertilisierten Schwangerschaften und Geburten sind Risikogeburten. Es kommt im Schnitt äh, zu viel mehr Frühgeburten, auch zu mehr Fehlbildungen, auch äh, zu mehr Erkrankungen bei der Frau, bei den Kindern. Etwas die ist beschäftigt mit äh, sogenannten Frühchen. Ja? Die kommen die Mütter mit den Frühchen. Manche Frühchen sind natürliche Frühchen, ja? andere Frühchen sind äh, aufgrund äh, einer in vitro Fertilisierung. Die sagt, ich, ich merke das eigentlich ziemlich schnell am Verhältnis der Mutter zum Kind, ähm, ob das ein, ein IVF-Kind ist. Und dann hat sich ein Gespräch, weil die kommen dann so also regelmäßig, hat sich entwickelt mit einer Mutter, die hat ein bisschen Vertrauen gefasst, hat. und hat jetzt erzählt, so nach fünf, sechs Monaten sitzt sie, Tränen überströmt vor ihr, in der Ambulanz, und sagt, ähm, wissen Sie, mein Kind ist ein, ich habe eine künstliche Befruchtung machen lassen, also es ist ein IVF-Kind. Gut, sie hat nicht gesagt, haben wir eh schon gedacht, ja. Aber dann sagt sie, wissen Sie, wenn mein Kind weint, höre ich alle anderen Kinder mit weinen. Also die hat sich das bewahrt, dass die Embryonen, die hier nicht implantiert worden sind und die tiefgekühlt lagern, dass das, dass das eigentlich auch ihre Kinder sind. In Österreich ist die Regelung so, bis vor wenigen Jahren war die Aufbewahrungsfrist ein Jahr. Dann musste die Mutter oder mussten die Eltern entscheiden, was zu so geschehen hat mit dem Embryo. Eine ähm, Bekannte von mir, Physiotherapeutin, mein Gott, da kommen auch mit den Patienten zu so Gespräch, sagt, ja, haben Sie Kinder? Ja, ja, ich habe also, ja, hab, hab hab zwei Kinder. Na, sie kommen Also stellt sich heraus, äh, ich war in Salzburg, also hat eine In vitro-Fertilisierung hinter sich und sagt, äh, ja, wissen Sie, bei mir, ich wollte ja eigentlich nur. also ich, habe gar keine Kinder kriegen, dann habe ich das probiert. Ja, dann bin ich schwanger geworden und da ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Und dann rufen sie mich an, äh, nach, äh, nach einem Jahr und sagen, äh, Frau So-und-So, äh, das Jahr ist vorüber, äh, wir hätten da also noch einen Änderer von Ihnen, was, was sollen wir damit machen? Und sie hat in einem Anfall von Mutterinstinkt hat sie gesagt, implantieren, einpflanzen. Und das war dann auch so. Und, und ist, sie ist angegangen, also die ist, sie ist schwanger geworden und hat einen zweiten Buben geboren. Und Hat zwei Buben jetzt und dann sagt sie, aber wissen Sie, manchmal ist es schon komisch, wenn ich die Kinder so spielen sehe, das ist, also das ist so, was, ist halt, was muss ich jetzt auch weil die halt vom Alter jetzt auseinander sind, ne? eineinhalb Jahre oder was. Sagt sie, aber wenn ich dann auf die Kinder so schaue, denke ich mir, eigentlich sind doch beide gleich alt. <lacht> Also, ähm, um, Ihnen, um Ihnen auch also sozusagen Zahlen, Dimensionen zu geben, aus zum Beispiel Großbritannien. Ja? Österreich hat ein, weiß ich nicht warum, ein gestörtes Verhältnis zu Zahlen. Das kennen wir, nicht nur aus der Wirtschaftskrise, ähm, wir kennen es auch aus der Frage der, also der Begleiter flankierenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Fristenregelung und dem Schwangerschaftsabbruch, wir sind bis heute nicht imstande, ein anonymes Register zu führen. Deutschland hat da überhaupt kein Problem. Es gibt also vierteljährliche Register heraus, wie alt die Frauen waren, die abgetrieben haben, was das erste Kind, was das zweite Kind. Wir also haben überhaupt kein Problem, das sozusagen zu erfassen. Wir haben da auch ein großes Problem, wir haben auch im Zusammenhang mit der, mit der in Vitro fertilisierung ein, offenbar ein Riesenproblem, was jetzt auch eingefordert wird, dass sich das bessert. Und ähm, deswegen Zahlen aus Großbritannien, ja, wenn ich es jetzt finde, oder mir jemand von Ihnen borgt mir ist eine Unterlage. Also, ähm, ja genau, vielleicht ein bisschen schneller. Das super. Ja, danke. Also, äh, das IVF-Register in Großbritannien, sehen Sie hier, äh, das ist heruntergeladen von der offiziellen Seite der britischen IVF-Register, das wertet die Jahre 1991 bis 2006 minutiös auf, ja, auch wofür die Embryonen dann verwendet worden sind etc. Und da stellt sich heraus, wenn man das zusammenzählt, es wurden in diesen 15 Jahren 2.137.924 Embryonen im Rahmen der IVF erzeugt, und 1,2 Millionen davon wurden nicht verwendet. Das heißt, die liegen tiefgekühlt immer noch. Oder äh, sie wurden weggeschmissen oder sie wurden für die Forschung äh, verwendet. Ja. Also das sind, das sind schon Dimensionen, ja, dass man sich ein bisschen eine Vorstellung macht. Ja. Also 1,2 Millionen äh, sind tiefgefroren im Tiefkühllager. Ja. Ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her, ist in den USA, wurde aber auch in den Schlagzeilen, aber ich glaube nur in der Bildzeitung 2010, ein Bub geboren, der 20 Jahre eingefroren war. Es ist eine stille Industrie, die hier, die hier gewachsen ist, an Kliniken, an privaten Wohnspegelzentren, Pharmafirmen, die im Grunde von dem ganzen Umsatz, von dem man hier ausgeht, also man rechnet 4 Milliarden US-Dollar für Amerika, die Pharmafirmen profitieren von den ganzen Medikamenten der Hormonstimulation zu 50 Prozent, der Rest geht an die Ärzte und an die Kliniken. Also hier ist ein, ein, eine, eine riesige Sparte entstanden, ein enormes Wachstum. Und wenn wir zum Beispiel das Thema Eizellspende anschauen, wo ich sage, das ist eigentlich ein Frauenthema und ich wundere mich, wie wenig Frauen hier eigentlich aufschreien aus Solidarität mit anderen Frauen, ähm, sehen wir, dass in den letzten acht Jahren in Ländern wie Spanien, Russland und Tschechien die Behandlungen, um Eizellspenden zu gewinnen, um das Fünf- bis Achtfache gestiegen sind. In den letzten acht Jahren. Vielleicht kurz zur Eizellenspende, auch die wird gefordert von einer Mehrheit der Bioethik-Kommission. Das, das Dokument empfehle ich Ihnen, es gibt auch ein Minderheitenvotum, das sehr äh, gut ausformuliert, gut durchdacht ist und, und also nützlich ist es zu lesen. Jedenfalls äh, wird argumentiert, die Eizellenspende muss möglich sein, denn das gehört zur Autonomie der Frau. Es wird argumentiert mit der Autonomie der Frau. Und die Gegenfrage, die man stellen muss, ähm, was heißt Selbstbestimmung, wenn in Not gespendet wird, wenn äh, gegen Bezahlung gespendet wird, wenn es eine mangelnde Aufklärung gibt über die Risiken. Was heißt die Autonomie? Ja? Autonomie setzt voraus, also Selbstbestimmung setzt voraus, dass, dass alle Daten bei mir vorhanden sind. Wenn die nicht vorhanden sind, ja, und wer spricht eigentlich von der Autonomie des Kindes? Gibt es ähm, eine Selbstbestimmung des Kindes, zu sagen, ich habe ein Recht auf Eltern? Implizit ja. Also wir haben auch hier eine neue Form, jetzt komme ich zu Indien zurück, und der Leihmutterschaft, der Degradierung der Frau, der, ihr Körper wird zu einem, zu einem Rohstofflieferanten, ja, er wird benutzt, mehr oder weniger rücksichtslos bearbeitet, um das verlangte Material zu liefern. Es äh, ist schon einige Jahre her, da hat der sogenannte Klonpionier, ist hat auf die Schnauze gefallen, der Herr Bank aus Südkorea, Süd äh, der so also publiziert hat, dass es ihm gelungen ist, als ersten einen Menschenklon herzustellen. Äh, das war gefaked, das war gefälscht, äh, alles, alles zurückgezogen worden, der ein bisschen worden, hat schon ein Regionenschweiz, äh, Forschungsinstitut von der Regierung hat er schon gehabt, so alles zugesperrt worden. Aber unter anderem hat sich herausgestellt, dass seine Mitarbeiterinnen die Eilzeitspenden gemacht haben. Und da kann man sich vorstellen, wie autonom das gewesen sein muss. Herr Professor, Sie brauchen, wir spielen. Ähm, Probleme im Zuge der Nitrofertilisierung. Wir haben jetzt also gesprochen von. Vom Problem, Es also ist, ist ein ethisches Problem, ja? Menschen tief zu kriegen, Embryonen einzufrieren. Es ist ein Problem, äh, eingefrorene Embryonen zu vernichten, sterben zu lassen. Es ist ein Problem, Embryonen zu verbrauchen. Äh, jeder Mensch ist Selbstzweck. Äh, Zweck an sich darf nicht verzweckt werden. Aber es gibt sozusagen noch Nebeneffekte, und ich glaube, über, über diese Schiene könnte man eigentlich dieses Thema neu in die Öffentlichkeit bringen. Das sind die riesigen psychischen Belastungen, denen die Frauen und auch die Männer letztlich ausgesetzt werden, von denen ihnen kein Arzt erzählt. Jede, also missglückt, jede, jede äh, zweite Frau nach missglücktem Versuch hat Depressionen. Ähm, es gibt für dieses Paar natürlich Schwierigkeiten, ja? also dieser nicht, nicht aufgearbeitete Kinderwunsch, der nicht zu erfüllen ist, äh, wenn man sich die Foren anschaut, wir haben nach den 15. Versuch aufgegeben, ja? da haben Sie schon 45.000 Euro investiert gehabt, was das heißt, also 15 Mal die ganze Prozedur, 15 Mal hoffen, 15 Mal warten, schwanger werden, nicht schwanger werden, wer ist schuld, ja? Schuldzuweisungen, also, wenn, das, wenn hier keine andere Strategie angeboten wird, dies aufzuarbeiten, ähm, dann, äh, ja, dann schaut es auch schlecht um unsere Gesellschaft aus. Ähm, und als, als, sozusagen als letzten Punkt ähm, ist die sogenannte Präimplantationsdiagnostik ja, ein, 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 ein schwieriger Punkt, über den wir nachher vielleicht noch mehr diskutieren können, der aus, aus dieser Degradierung des Embryos zu einem Objekt erwächst, also wenn ich dann schon so viel einsetze, so viel Opfer bringe, so viel Geld investiere, ja, dann will ich ein gesundes Kind. Das, ist, das entspricht, entspricht alles einer ganz klaren technischen Marktlogik, das dann gefordert wird, also bitte, wenn wir das Instrumentarium haben und das sowieso, also ich kann ja sowieso acht Embryonen, weil mit drei geht sich die PD nicht aus, da habe ich zu wenig Vergleichsmaterial. Also ich brauche mindestens acht oder zehn Embryonen. Und dann, äh, und dann lasse ich einen Geldcheck durchführen. Ja. Das ist also, wenigstens das, das halt oder so. Ne? Ähm, inzwischen, inzwischen in Großbritannien sieht man, da man auch am Anfang gesagt, hat, nur ganz bestimmte Fälle und äh, genetisch vererbbare Krankheiten und Einzelfälle und Härtefälle, und nur 200 im Jahr und so. Was ist jetzt? Äh, sechs Jahre später, 160 Indikationen für Präplantationsdiagnostik. Dazu gehört schon das Vorhandensein eines Brustkrebsgens. Die Mediziner unter ihnen, greifen wie sie schon im Kopf sind, also ein einziges Brustkrebsgen, heute weiß man, also die Frage, ob diese Krankheit überhaupt ausbrechen wird, steht in den Sternen. Also man sieht, wenn da einmal die Schleuse geöffnet ist, dann fließt, dann fließt dieser Strom einfach weiter und reißt auch alles mit sich also die Präimplantationsdiagnose heißt Diagnose, aber es ist erstaunlich normalerweise haben wir Diagnosen um zu therapieren hier bedeutet die Diagnose Selektion das ist die einzige Therapieform, die es in diesem Fall gibt also die Therapie lautet Vernichtung die Präimplantationsdiagnose kann auch kein gesundes Kind garantieren und sie ist auch, sagen wir, sie ist auch wenig aussagekräftig weil in diesem Zeitpunkt der Embryo noch all so unglaublich dynamisch und so unglaublich in Bewegung ist, dass es sein kann, dass ähm, in der Musikenbildung bei, bei der einen Zelle sich das noch von selbst also lösen wird. Ja? Jetzt wenn ich da ansteche und ich hole mir eine Zelle äh, von der linken Seite und da äh, wird mir also angedeutet ein Brustkrebs gehen und ich punktiere auf der rechten Seite und dort ist das Kind gesund. Ja, was mache ich jetzt? Habe ich links ein Befund, das Kind wird krank und rechts habe ich ein Befund, das Kind wird gesund. Was glauben Sie, was muss jeder Gynäkologe und Reproduzierungsmediziner machen wird? Na, natürlich wird er diesen Embryo nicht implantieren, sondern vernichten, weil zum Schluss hat er noch eine Klage äh, umhängen. Äh, Sie haben also nicht sorgfältig genug selektiert. Sie müssen jetzt für die Existenz dieses Kindes zahlen. Und auch diese Urteile gibt es ja schon inzwischen, die sogenannten Kind als Schaden. Urteile auch in Österreich, wo Frauen geklagt haben, weil sie ein behindertes Kind geboren haben, dass der Gynäkologe sie nicht ausreichend aufmerksam gemacht hat und wenn sie es gewusst hätten, hätten sie abgetrieben und deswegen muss der jetzt für die Existenzaufwand des Kindes aufkommen. Also man versteht, die innere Logik ist klar, die Frage ist, ist das ganze System überhaupt rechtens, auch wenn es legal ist. Gehen wir jetzt noch davon aus, und das ist schon ein Punkt, den ich zum Schluss, und Gott, wir mal anfangen. also gut, äh, den ich zum Schluss jetzt noch äh, weitergeben möchte. Ähm, Sie könnten mich jetzt fragen, oder vielleicht will das ja jemand fragen, und sagen, äh, wir hören schon auf. Ähm, na gut, jetzt aber, aber angenommen, das Paar ist verheiratet. Das war zum Beispiel, wie Robert etwas begonnen hat, war das noch äh, Voraussetzung. Ja? Das Paar muss verheiratet sein, nur dann darf es künstliche Befruchtung vornehmen. Äh, heute haben wir ein lesbisches Paar, die beide taubstumm sind und sagen, sie wollen gemeinsam ein taubstummes Kind. Und zwar bis zur sechsten Generation und das lassen sie sich per PID aussortieren. Also, also, die, also angenommen, wir hätten einen Mann und eine Frau, die sind verheiratet, die sind unfruchtbar und die haben jetzt nur die einzige Chance über die sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Was sagen sie da? Und da, da gibt es sozusagen ein letztes sozusagen ein Grundlageproblem. Ja? Das ist die Trennung der Weitergabe des Lebens von der Sexualität entspricht nicht der Würde des Menschen. Also jeder Mensch hat im Grunde ein Recht ja, von seiner Existenz her äh, eingebettet gewesen zu sein in im besten Fall hoffentlich äh, einer liebevollen Hingabe zwischen den Eltern und das ist ein Entstehungszusammenhang, aber äh, nicht unter dem Mikroskop mit Fortpflanzungsingenieuren, die ihn auf seine Qualität hin äh, prüfen. Ja? Also ähm, mit all den Folgeproblemen, die sich nicht eben auslöschen lassen, überzählige Embryonen etc. etc., wie es schon ausgeht. Also über das können wir vielleicht mehr diskutieren, vielleicht können wir auch noch über die PED diskutieren, über die Leitmutterschaft, whatever. Ich schließe jetzt einmal hier, habe haltlos überzogen, niemand hat mich gestoppt, also selber schuld. <lacht>